0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Kipróbáljuk, hogy jó-e a mikrofon ezzel akadt némi gond, ezért a csúszás elnézést kérek. Egy hamarvaló ismétlés a témára vonatkozóan, nagyon fontosak vagyunk saját magunknak. Az egyediségünk, az egyetlenségünk, a személyünk nagyon fontos, de van annyi belátásunk, hogy... Akár még a nagyon egyszerűen mondott jól felfogott érdekünkben is. Érdemes komolyan venni az együttességnek és az egyetemességnek a szempontját, mert előbb-utóbb ezeknek a figyelembevétele vagy tiszteletben tartása, vagy a hozzájárulás az együttesség és az egyetemesség értékeihez nyilvánvalóan vissza foghatni ránk. Ez a két mondatos bevezető. Ahhoz, hogy most akkor pedig néhány alkalom óta arról beszéltünk, hogy a társas dilemmáknak mi lehetne a megoldása, föloldása, illetve mi az, ami segít abban, hogy a társas dilemma ne is álljon föl, vagy ne éleződjön ki, és így mondtunk tizenvalahány szempontot idáig, amit most nem mondok el, mert már fújjuk kívülről őket, és akkor inkább nézzük az új dolgokat, illetve, hogy azon a ponton rágódtunk egy egész alkalmat múltkor, hogy elköteleződés az együttműködés normái mellett. Nagyon fontos ez, hogy vannak normák, de a normák az együttműködést segítő és megerősítő normák, tehát az együttműködést segítő, megerősítő normák mellett való elköteleződés, illetve az elköteleződés, mint az együttességeknek az egyik normája. Ez volt, és akkor próbáltam sok-sok éves, ez a húsz éves, nyugodtan mondhatom, csoport tapasztalataimból leszűrve elmondani, hogy mi az, ami egy témákat mindenképpen érdemes, nagyon fontosnak tartani. Nem minden helyzetre, csoportra vonatkozó, nem tudom, kinyilatkoztatást akartam mondani, hanem, hogy ezek a témák mindenképpen léteznek. Akármilyen csoportban is vagyunk, tehát valamilyen módon ezekre a témákra rá kell nézni, meg kell azokat fogalmazni, és valamiféle normához el kell ezekkel kapcsolatban jutni. Ugye hogy a csoportnak a keretei, hogy mikor kezdődik meg, tehát hogy egy csoportnak vannak keretei, a csoport folyamatban a csoport találkozásoknak van valamilyen struktúrája, ezeket tisztázni kell. Azután, hogy a csoporttagoknak az egymáshoz való viszonyát olyan értelemben mindenképpen világossá kell tenni, hogy egymást tiszteljük, egyenrangú, egyenjogú partnernek tekintjük, ezért nem moralizálunk egymás fölött, nem okoskodunk, nem adunk tanácsokat, nem oktatjuk ki a másikat, nem ítélkezünk fölötte, nem vágunk a fejhez szentírási idézeteket, és egyéb ilyesmiket nem követünk el. Azután természetesen nagyon fontos lehet, ha az a csoport a mi személyes gyarapodásunkra, fejlődésünkre is van, hogy a témáknak a személyes vetülete tudjon megjelenni. Hogy ne csak okoskodjunk, és állandóan csak a fejünkben legyünk. Aztán, hogy mindenki kaphasson szót, mindenkinek adjunk szót, mert van, aki nem fog a nélkül megszólalni, hogy nem kap szót. Azután, hogy van egy csoport titok, amit nagyon fontosnak kell tartani, és nem viszünk ki a csoportból olyat, amit más mondott, szigorúan tilos, hanem... Nagyon jól járunk vele, ha tud, visszatud térni a csoportba az a téma, az az érzés, az az indulat, az a fájdalom, ami a csoporton történt. Azután nagyon fontos, hogy egy csoportnak legalább moderátora kell, hogy legyen. Itt hagytuk abba, hogy erre pár szót tudtam mondani. Ez egy nagy kérdés volt mindig, hogy, hogy kell-e egy csoportnak vezető vagy nem? <gül> Tessék, Miklós megmondta, hogy kell, tehát most már... Vitának helye nincs, de azért van. Szóval... Létezhet olyan csoport, jól működhet, aminek nincsen formális vezetője. De az alkalmaknak valamiféle moderátora fontos, hogy legyen, mert akármilyen okosak is vagyunk, a csoport hat ránk, és beindulnak csoport folyamatok. És hiába beszéltük meg, hogy kilenckor kezdünk, még nekem van két jó viccem, a másik még sírdogálni akar valamin, a harmadik még így, úgy, amúgy, kell valaki, aki azt mondja, hogy kezdünk. Ilyen egyszerű, lehet, hogy már, ó, kezdünk. <tos> de, 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 hogy, lehet, hogy az, hogy ő a, a, annak az alkalomnak a házigazdája, vagy moderátora, vagy akármicsodának nevezhetjük, lehet, hogy négy mondatot jelent egy egész este alatt, hogy kezdünk. Az, hogy ebben a témával eddig tudtunk foglalkozni. Most akkor befejezzük és együnk. És szerbusztok, mert fél tizenkettő van. Vagy szerbusztok, mert fél tíz van. Tehát lehet, hogy az négy egyszerű mondat, de ez nagyon fontos, hogy ez a valaki legyen, és nem feltétlenül szükséges, hogy mindig ugyanaz a valaki legyen. Lehet, hogy ezt a házigazda magára tudja venni. Tehát létezik csoport vezető nélkül, de anélkül, hogy egy alkalomnak valamiféle házigazdája lenne, hát létezik, hát sok minden létezik, és nem tűnik elég hatékonynak. Akkor kezdenek szétsúszni a dolgok előbb-utóbb, akkor abból rossz érzések származnak. Azután, hogy határozzuk meg, hogy mi a csoport célja, akármilyen bután is hangzik. Hát hiszen olyan élményszerű tud lenni, hogy összetalálkozunk egymással. És azt mondjuk, hogy hát minek ezt kimondani, annyira jó együtt. Aha, egy ideig. Sokkal jobban járunk, ha energiát fektetünk ezeknek a kérdéseknek a tisztázásába, hogy csoportnak kellő célja legyen. Lehet, hogy nem tartunk még ott, hogy ezt meg kell fogalmaznunk. Olyan lehet, de előbb-utóbb, ha az a csoport tovább akar fejlődni, gazdagodni, előbb-utóbb meg kell fogalmazni a célját, ha jól akar tovább működni. Azután, nem is tudom, mit kell még gyorsan ismétlésként, amit nem mondtam múltkor, de nagyon fontos. Az az, hogy bánjunk nagyon csínyán egy csoport életében a poénkodással. A viccelődéssel, a hülyéskedéssel egyrészt. Vannak azok a poénok, amik a másik rovására hangoznak el, nagyon humorosak tudnak lenni, adott esetben még akinek a rovására viccelődünk is nevet rajta, de nagyon rossz következményei vannak. Kifejezetten alása a bizalomnak a légkörét. És elkezd a csoport fölfelé menni. Már nem akar, nem akar nagyon őszinte lenni, nagyon megnyíli, Már 25-ször. Mert ha bármilyen dolgom a következő alkalommal egy poénkodás tárgya lesz, 25-ször meggondolom. Tehát a, a, a másikon való poénkodás rettenetesen kártékony. És ennél még az is sokkal finomabb, és és még az is kártékony, hogyha egy bizalmi légkörben való megosztásban, önföltárásban, őszinte beszélgetésben valaki nem tudja tűrtőztetni magát, hogy egy jó poént el ne mondjon. Amin megint az egész csoport lehet, hogy ott és akkor jót derül. Ezekkel érdemes inkább csinyán bánni, mint hogy megengedni. Talán ezt tudnám mondani tapasztalati tényként, inkább nem mond ki, mint hogy kimond. Inkább jobban jár vel az egész csoport. Az más kérdés, hogy amikor nem valami komoly téma van, nem a személyünk egy őszinte megosztás vagy ilyesmi, ha hát persze, hogy dőlhet belőlünk a nem tudom én mókázás az egy másik. igen, mert múltkor rám szóltatok, hogy nem szabad belenézni a jegyzeteimbe, és ez annyira szíven ütött, annyira, hogy nem merek belenézni. Ezt ezt, ezt jegyzet nélkül kell tudni. Mi mi lehet még olyan, szabad csak. Elkezdtem szorongani, hogy valami fontosat kihagyok. Ó, igen. Hogy Ezt nem mondtam múltkor, de most igen, hogy a csoportozásnak van egy nagyon sajátságos, nem annyira alapszabálya, inkább alapjellegzetessége. Ez pedig úgy szól, hogy minél többet adsz be, annál többet viszel haza. Aki ott beleteszi magát, meg tud írni, őszinte tud lenni, miközben a csoport őt támogatja, és a kereteket, normákat tartjuk, az az illető sokat fog hazavinni, és nagyon sokat fog gazdagodni belőle. Ha keveset teszek be, keveset viszek el. Ezt érdemes nagyon tudni. Minél inkább odaviszed magad, annál gazdagabban tudsz eztán hazamenni. Nagyon fontos, hogy vannak olyanok, akik egy csoportban nem tudnak megfelelően működni, vagy azért, mert nagyon sérültek, vagy azért, mert bizonyos normákat nem tudnak megtartani, vagy, 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 vagy. Ő nekik is van csoport, de az lehet, hogy akkor egy speciális csoport. Pszichiátriai betegeknek is van csoportja, és nagyon sokat segít nekik, de akkor ott mindenki pszichiátriai beteg, kivéve a pszichiátert. Tehát mindenkinek lehetőség az, hogy csoportok legyen, de bizony, igenis úgy van, hogy nem minden csoportba tartozhat bele mindenki. Attól függ, hogy mi a csoportnak a, a normája, és hogy azt valaki képes-e tartani, vagy nem. Sokszor nem azért, mert nem akarja tartani, nem tudja. Egyszerűen nem tudja. Ilyen van. Na jó, jaj, még egy dolog. Van egy pont körülbelül a húsz embernél, ahol egyszer csak minden megváltozik. Mert nem tudunk már elégségesen személyesek lenni, kezdjük elveszíteni az arcunkat. Azt mondják, hogy egy ember az egy ember, két ember az egy pár, három embertől van csoport. És három embertől optimálisan, 12, 10, tehát az optimális 12-16 ők még jól tudnak működni egy kis csoportban. Amikor már 16, 18, 20, azt lehet mondani, hogy 20 fölött kifejezetten speciális nehézségeink lesznek, hogy még kis csoport módon tudunk-e működni vagy nem. Ott még aztán ügyes technikákat lehet, hogy, hogy akkor most három kis csoportra oszlunk, lehet trükközni, nagyon egyszerű, hogy miért. Mert képzeljük el, hogy ülünk egy körbe, és mind a húsz ember beszél öt percet. Ezért. Ilyen egyszerű. Öt perc nem sok, hogyha tizen vagyunk. De huszon vagyunk egyszerűen befogadhatatlan, győzhetetlen már azt hallgatni. végighallgatni. Ma délelőtt a saját csoportomban voltam, tagja vagyok egy ökumenikus, gondozói kis közösségnek, és mi például azt csináljuk, csak hogy nagyon mély megosztások vannak, belső ima, mindenféle van, de például amikor megosztjuk, hogy mi történt velünk egy hónap alatt, akkor van valaki, aki nézi az órát, és négy percnél szól. Tehát a norma nem ellensége a mély megosztásnak az őszinteségnek, vagy hogy, 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 hogy tudom magam adni. Nem, is akkor szól nagyon kedvesen, ez egy csoport. Normánk, négy perc, és olyan lehet, hogy mindenki azt mondja, na mond még, mond még, mert hát, mert hogy olyan. Négy perc. Senki nem bántódik meg, hogy valaki, aki felelős, azt mondja, hogy négy perc. De ezt lehet bírni, hogyha vagyunk tizen 16. Tizenhatnál is. Húsz, attól kezdve az történik, hogy szép lassan kezd szétesni minden. Úgyhogy olyankor ténylegesen vagy egy kicsit trükközni kell, vagy pedig hát oszlani. Így van, osztódni kell. Szomorú, siratjuk minden, két csoport lesz belőle. És akkor megteremteni, hogy a két húszas csoport hogy tud találkozni. Na, én azt hiszem, hogy ezeket el tudtam mondani, ebben most belesűrítettem húsz év tapasztalatát, meg mindenét belenyomtam, és hihetetlenül egyszerűnek tűnnek, volt valaki, azt mondja, hogy elmentem a múltkori alkalom után, és másnap bevezettem ott abban a csoportban, ahol én járok a titoktartás kötelezettségét. Ez sikeres, ez, ez komoly, komoly, de biztos vagyok benne, hogy jól fognak vele járni. Nagyon, nagyon. És talán... Most nem akartam nagyon belemenni abba, hogy mindegyik normát úgy jól megrágva elmondjuk, hogy miért is jó nekünk. Mert nem vagyunk serdülők. Serdülők között vagyok, hogy a 14-től fölfelé minden csoportnak én tartom a hittanórát. Há, az én kezembe kerülnek. És a serdülő fiatalokkal való folyamatos csoport tapasztalatom az, mikor rákérdezek arra, hogy szerinted... Ez a norma miért van? Akkor a normában a legtöbb serdülő csak a normát látja, és nem látja, hogy mi a mögöttes értelme, értéke vagy tartalma. Egy serdülő fiatal hihetetlen kritikus elutasító tud lenni normákkal, szabályokkal, stb., mert nem lát mögéjük. Vagy megéri neki, hogy ne lásson mögéjük. Vagy fél attól, a mögéjük lát, akkor, akkor az neki túl sok lesz. Egyszerűen nem olyan erős, vagy nem olyan érett, vagy nem olyan nem tudom. Ugye ezért inkább csak egy normát szeret benne látni. Ugye azzal meg könnyebben elboldogul. Azt micsoda hülyeség, ezt az öregek találták ki. Hú, azért, mert nincs elég ereje, hogy az alapján éljen. Ugye akkor neki megéri, hogy csak egy normát lásson benne. Ez a jobbik eset mert akkor érzékelő, hogy mennyit bír. A rosszabbik, hogyha tényleg egy norma mögött, az ég világon nem lát semmit. Nekem az a szomorú tapasztalatom, hogy nagyon sok serdülő, és miután az életkorok most tolódnak ki, nagyon sok fiatalember a normákban kizárólag normákat lát. Hát ez egészen szíven ütám engem. Hadd mondjak nektek egy történetet erről. Most minden, amit normának mondtam, a mögött világok vannak, és az életünk van. Ezért gondoltam, hogy a tíz parancsolatról egy picit majd szóljak, hogy nézzük meg ott mindegyik mögött a mögöttes tartalmat. Ez egy érdekes dolog lehetne, akkor ne itt nézzük meg, hanem inkább egy másiknál. De a történet, jön hozzám valaki, egy nagyon egyszerű ember teherfuvarozással foglalkozik. Egész életében teherfuvaros volt, Ami azt jelenti, hogy elsősorban hétvégeken költöztetéssel keresi a kenyerét. És a következőt mondja nekem. Tudod Feri, mondom én a munkásaimnak, hogy ez nem csak költöztetés. Ide figyeljetek, mondja nekik. Ha ti azt gondoljátok, hogy mi reggeltől estig csak szekrényeket viszünk, meg ágyakat pakolunk, az rettenetes. Azt nem lehet bírni. Én már régen nem csinálnám, ha azt gondolom, hogy csak szekrényt viszek, meg ágyat pakolok. Na ide figyeljetek. Mondja, egyszerű munkásember, az egyszerű munkásembernek. Ezt így fejezte ki, ez a kifejező amit hogy életre megtanultam. Azt mondja, mert az az érdekes, hogy mi a möge. Így mondta, jó erős ujaival, tenyerével aztán, mi a möge? Na én is kíváncsi lettem. Mi, mi a költöztetés möge? Ide figyeljetek! A költöztetés möge. Hogy itt vannak ezek az emberek. Egy család idős néni. Most az történik vele. Mint amikor a fát gyökerestül kiszakítják és átültetik valahova. Ez egy nehéz élethelyzet. És mi vele vagyunk. Ebben az iszonyatosan nehéz helyzetben, mikor éppen tépjük ki a fát és rakjuk le máshova, mi velük vagyunk. Ezért mi kísérjük ezeket az embereket, Ebben a nehéz helyzetben. És azt mondja, hogy ezért, ha nekem azt mondja az asszony, hogy ezt a három ö, ö, ajtós nagy szekrényt, azt egy kicsit jobbra. toljuk jobbra. Jaj, mégse oda, inkább tegyük át a másik oldalra. Áttesszük a másik oldalra. Azt mondja, jaj, nem inkább a másik szobába. Visszük oda. Azért, mert szabad neki még nem tudni, hogy hogy fog élni. Mert éppen egy előző helyzetből megy a másikba, még mondja. <tos> Ez nagyon jó. Oké, okay. hallottátok, hogy adjam meg a telefonszámát. <tos> Na, akkor csak az a baj, tudjátok mi ezzel a baj, most elmondom ezt a történetet, akkor, akkor már nem mondhatom meg a nevét. <tos> Egy valamit tudok értett tenni. Mi költöztök? Komolyan, egy valamit tudok ebben a kérdésben tenni, fogok vele találkozni. El fogom neki mondani. Figyelj, név nélkül. Elmondtam, hogy van egy ilyen ember ebben az országban. Mit szólsz hozzá, hogyha valaki akar költözni, megadhatom-e az elérhetőséged? Ha megadja, jövő héten susogom. Ha nem, úgy jártunk. Na és akkor csak vissza, nem, mert nem csak két hét múlva találkozom vele. Szólnál nekem két hét múlva? Jó, köszönöm. Tehát azt mondja, hogy ezért aztán, ha éjszaka 11-kor végzünk, és háromszor pakoltunk át egy négy ajtószekrényt, van olyan, hogy négy ajtószekrény, azért az már durva. Nem, ilyen nincsen, három ajtószekrény, akkor az úgy van és akkor megyünk haza, mondja a munkatársainak, és akkor érdemes volt így élni. Ez ennek a napnak volt értelme. Tudjátok, hogy ezt hogy hívnák a Szemőveisz Egyetemen? Tessék? Ja, hogy empátia. Igen, de hát ennél sokkal szebbet mondanának. Igen, az benne van. Azt mondanák, ez... A tipikus esete a mentál higiénés árufuvarozónak. Egy igazi mentál higiénés árufuvarozó tanítani kell az egyetemen. Értitek, hogy mi a dolgok möge. Hát ez olyan gyönyörű, hogy Húi! Tehát Elmondtam ezt a rengeteg mindent, hogy csoport, norma, 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 szabály, ezeket. Tehát van neki möge. Ha nem látjuk, búrújárunk. Így. Szeretem a reményt. A példa gyorsan csak visszatérünk a regulához és a sporthoz. Tehát minnyáján mindenben kövessék a regulát, mint tanítójukat, s attól senki vakmerően el ne térjen. Senki a monostorban ne kövesse saját szíve vágyait. 1500 évvel ezelőtt azért ez még belefért. Na, 12. Másokkal való azonosulás képessége, készsége, csoportjainkkal való azonosulás készsége, képessége ennek a lehetőségnek a kimunkálása. Jöjjön egy idézet budavári ágotától sportpszichológia. A csapat alakulásának fontos állomása, amikor a csapatban a mi tudat egyértelműen kialakul. Sőt, a sikeres együttműködés következtében pozitív öntudattá válik. Erre egy idény bőven elég időt adhat, serdülő bajnokságban való győzelmi sorozat már büszkeséget kelt a játékosok többségében. Az egyes játékosban a személyes azonosságérzet, elkötelezettség is kialakul, Ekkor már fontos számára, hogy a klub mezét viseli és ragaszkodik társaihoz. Fontos, hogy a vezető, az edző a győzelmek jelentőségét visszatükrözze, az egyes teljesítmények értékelése mellett a csapat egészének a sikeres együttműködését is figyelje, elismerje és visszajelezze. Ebbe benne van minden, de azért még akarok beszélni róla. Még mindig a sport világánál maradva, tehát, hogy képes vagyok azonosulni a többiekkel, vagy képes vagyok azonosulni a csoporttal, hogy ez az azonosulás, mondjuk egy nagyon egyszerű gyakorlat, amit szoktam jegyes párokkal csinálni, ez az, hogy... Beszéljen a társa nevében egyes szám első szemében, mondjuk három percig, vagy ötig, ötig, mert többet már az a sok, tehát maximum öt percig, de egyes szám első szemébe, a társáról. Annyi segítséget adok, hogy megfogha, álljon a társa háta mögé, megfoghatja a társa vállát. Hogy érezze, hogy ki is ő. És mondjuk öt percet beszéljen úgy a társa nevében, egyes szám első szemében, hogy azt gondolja, hogy a társa is többé-kevésbé ezt elmondhatná, se többet nagyon, se kevesebbet, éppen valami ilyesmit szívesen megosztaná a csoporttal. Milyen egyszerű és zseniális gyakorlat. És akkor az nagyon jó pof, amikor ott áll mondjuk, nem tudom én, Gregor József, és azt mondja, hogy hogy kis felinda vagyok, helyett, Kis vagyok! Szóval egyes szám első szemében. És akkor ez nagyon jól visszaadja azt, hogy az illető képes volt-e belebújni a társának a bőrébe. Hó. hogy percekig milyen problémát okozhat az, hogy állandóan kívülről kezdek el róla beszélni. Állandóan kiesek abból, hogy, hogy én most ő vagyok. És mindig nem bírok csak magammal azonosulni. Nehéz egy olyan valakivel kapcsolatban lenni, aki csak magával tud azonosulni. Ugye a párkapcsolatnak az egyik lényege, hogy képes vagyok magammal azonosulni, meg veled. És tudom váltogatni. Tudok egy másik gyakorlatot is, de ezt már úgyse fogjátok csinálni. Pedig érdemes. Ugye a testünkben mindig nagyon jól megmutatkozik az, hogy éppen mi van velünk. Ezért ha valakit valakit szeretnénk megérteni, ahhoz mindig az együttérzésre van szükség. Erről beszéltem néhány évvel ezelőtt, a megértéshez nem értelemre van szükség, hanem együttérzésre. Akkor tudok valóban megérteni valakit, ha együttérző tudok lenni. És ebben nagyon nagy segítség tud lenni az, hogy látom a társamat, hogy valamilyen testtartást fölvesz. Vedd föl te is ugyanazt a testtartást. Legyél ebben a testtartásban fél percig. És rögtön jönnek az érzések. Nem biztos, hogy így ke- van valaki, képzelj el valakit. Egy kedves valaki jött hozzám, azt mondja, hogy... hogy Jaj, Feri, rettenetes valami diploma, munka, dolgozat, szigorlat, valamit kell leadnom, elmondani, beadni, úgy szorongok, mint a csuda. Most ha én azt mondom, jaj, nem érdemes szorongani, ne hülyéskedj már, hát egy kis vizsgától. Aha, akkor most légy szíves, ülj le, úgy, ahogy ő mondja, így, így, így fél percig. Érezd át, hogy mi van ilyenkor a gyomrodban, a hátad hogy kezd befájdulni, ezt érezd meg, így így befeszül akkor itt a combot, befeszül végig, már érzed, hogy már a, a, a talpad is feszes. Úgy akkor érzed, hogy a válad is feszes, az arc izmait feszesek. Na akkor már tudod mi az, hogy szorongani. Akkor szor meggondolod, hogy milyen mondatot mondasz ezután. Vedd föl ezt a testtartást, érezd meg, hogy az micsoda. Hő, de sokat tud ez, és nem kell egyetlen okos gondolat se. A testtartásunk ezt nagyon jó kifejezi. Emlékeztek? Virginia Satirra. Satir asszony, volt köztünk. Ő kifejezetten a családterápiás alkalmakkor, mikor az volt a tapasztalata, hogy ugye ez gyakran, gyakran ö, ö, megtörténik, hogy az egyik állandóan vádaskodik, A másik meg mindig védekezik. Ez egy klasszikus manőver szokott lenni. Mert te ilyen vagy, te olyan vagy, a másik... Hogy azt kérte őket, négy egyszerű mozdulatot talált ki, négy alapvetően téves kommunikációs stílusra. Erről sokat beszéltünk. A támadó, a védekező, az okoskodó és az elterelő. Szóval ez a négy van. Támadó, védekező, okoskodó, elterelő. És azt mondta, négy egyszerű mozdulat. A, a támadónak ilyen. Most képzeljünk el valakit, aki állandóan támad. Állítsuk be ebbe, és érez, hogy aha, ez, ez szokott lenni. Na, akkor légy szíves, feleségét megkérjük. Most ő álljon be így. Semmi, csak álljon be, és meg érezze, hogy az milyen. Ő meg legyen a védekező. Álljon be ebbe, és csak egyetlen mozdulatban átélni, nem is mondom tovább. De, ez a, olyan érdekes, ugye tanítok mindenfelé. Lelki gondozók továbbképzése. Lelki gondozók továbbképzésén test szerepe a lelki gondozásban. He-he. A lelki gondozóknak mindig nagy nehézséget szokott okozni, mert általában, aki segítő szakmára megy, általában szeret túlsegíteni, és magát nem megvédeni. Ez úgy többé-kevésbé szokott lenni. Erre szoktam mondani, hogy okos ember jogásznak vagy közgazdásznak megy, ha egészséges, ha sérült, akkor meg tanárnak, meg papnak. Nagyon sarkosan. Aki ilyen, ilyen... hogy mondjam, hivatás hivatásszerűen akar segíteni, azt nekem mindig nagy kérdőjelek vannak. Aztán miért? Nincs jobb dolga. Miért akar ez annyira segíteni? Nagyon gyanús. Egy kedves pszichológus ismerősöm azt mondta felré, nem hogy gyanús, hát minden segítő kényszeres segítőként kezdi, csak van, aki úgy is marad. Ez többé-kevésbé azt jelenti, hogy képtelen határokat tartani. Nem tart határokat. A másik jön, elkezd sírni, neki már annyi. Már ott van, kellene mennie, más dolog is van, élni is kell, nem. A másik sírőt már beszippantotta a másiknak a dolga, és ott van, és segít, és... Nincsenek határok. Lelki gondozóknak a következőt mondtam. Figyeljetek! Most... Agyalhattuk ezen egy évig, meg öt évig, meg gyakorlatozhatok meg ilyesmi. Hadd mutassam meg nektek a harcost. Emlékeztek tavaly a harcost. Nagyon szép Szemülelis Egyetem, kivilágított előadó, és én meg ott akkorát ordítottam A portás bácsi följött, hogy van-e valami baj, hívjuk a rendőrséget? Mert megmutattam nekik, hogy milyen ez a harcos, amikor ezt... Hát itt voltatok, láttátok, meg azóta csináljátok is. A történetet ezért mondtam el, mert én ezt megmutattam nekik, hogy nem biztos, hogy fejben kell rengeteget okoskodni, meg jaj, mit éredsz ez meg jaj, 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 jaj. Ott a teste gyakoroljál azzal, sokkal gyorsabban megy. Hm. Csak hogy nehezen tudom elképzelni, hogy sok lelkigondozói, továbbképző, akármire járó fiatal, és felnőtt, és idős, ezt most gyakorolná. Ez engem tulajdonképpen mindig újabb gondolatokra késztet, hogy lehetne valamit tenni olyan pofon egyszerű, hogy hihetetlen, és mégse csináljuk. Így vagyok a a, a normákkal is, olyan egyszerű lenne, de nem, nem. Nagyon egyszerű. Tehát a testünk nagyon nagy segítségünkre van abban, hogy azonosulni tudjunk egy másik emberrel. Vagy a csoportjainkkal és a közösségeinkkel. Azt mondja, mm, jó. A, amikor az intimitásról beszéltünk, akkor az intimitásnak, hogy egy párkapcsolatban van-e, folyamatosan meglévő, bár néha nagyon megélt, néha egy egy, egy, valóságosabb intimitás, de hogy az a kapcsolat alkalmas-e a meghittségre hosszú távon. Ennek az egyik jegye az, hogy érzi a férfi és a nő azt, hogy ki az erősebb közülük. Hogy ezt kimondatlanul is képesek vagyunk érzékelni. Hogy ebben a pillanatban te bírsz többet vagy én. És ezért folyamatosan tud, tudják váltani azt, hogy most ki, ki legyen az erősebb, ki győzze, és a másik most akkor sírhat, panaszkodhat, dühönkhed, bénázhat, akármit csinálhat. És mikor ő az erősebb, akkor a másik engedi meg magának. Nem úgy van, hogy az egyik mindig erős, a másik mindig gyönge. Hanem, hogy folyamatosan, nagyon rugalmasan tudják változtatni, hogy ki legyen az erős, és ki a gyönge. Tehát ehhez éreznem kell a másikat, hogy most ő az erősebb, vagy én. Nem volt veletek ilyen biztos ezer ilyen élmény, mikor úgy este összefuttok. Férj feleség barát barátnő, akárhogy. És mindenkinek van valami mondani valója, mindenkivel történt aznak valami, mindenki mindenki. Mi fog történni? Mindig az egyik önti a másikra. Mindig az egyik hallgat, meg mindig. Hogy, hogy van ez? Egy olyan kapcsolatban valódi megítség van folyamatában, Ott képesek vagyunk erősnek és gyöngének lenni, és lehet, hogy én is csak 20%-on vagyok az energiámat mindenemet illetően, és érzem, hogy a másik meg tizen, akkor ő beszélhet. Akkor ő kapja először a puszit. Ó, mert ez azon múlik, hogy egymást hogyan érzékeljük. Ahol képes a férfi nő kölcsönösen erre, hát micsoda óriási teherbírása van annak a kapcsolatnak. Olyan tetszik, ahogy látom, hogy néhányan párok olyan büszkén kihúztátok magatokat. Egyesek megfogták a társuk kezét. Nagyon, láttam. Na most, hogy egy csoporttal tudjak azonosulni, a kapcsolatot tudjam nagyértéknek tekinteni, tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem csak a magammal való azonosulás, Nem csak a másikkal való azonosulás, hanem a csoporttal, vagy a kapcsolattal való azonosulás is nagyon fontos. Ez három különböző nézőpont. Ez azt jelenti, hogy képes vagyok ránézni arra, hogy a miből az énre, meg a tere. Hogy képes vagyok a miben is lenni, és onnan látni a férfit, meg a nőt, és az egyik éppen én vagyok. Ez a harmadik nélkülözhetetlen nézőpont. Jó. A, szóltam már nektek arról, hogy ami olyan nagyon látványosan egyéninek vagy egyedinek tűnik, például, hogy itt ugrabugrálok. Ez elég egyedinek tűnik, vagy hát mondjuk nem egy magasugrónál, de az, 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 az a normális, de mondjuk egy papnál. Hogy, hogy itt ugrabugrálok, nem tudom, mit csinálok. A közben pedig Mindennek a hátterében fölfedeztem azt, fiatal ember voltam. Az apámmal nem volt kapcsolat, ennek nagyon sok előnye volt. Erről sokat beszéltem nektek, anyukámmal nagyon negatív volt a kapcsolatom. Nagyon, nagyon negatív, anyakomplexus állítólag, valakik szerint. Az apukámmal viszont az volt a szerencsém, hogy nem volt vele kapcsolatom. Ez nagyon sok előnyel járt, mert ott én nagyon szabad tudtam lenni. Én nem éreztem azt, hogy apukám korlától engem, meg nem tudom mi, megszabja, meghatározza, így kell, úgy kell. Ott nekem egy nagy szabad terem volt. Mi lett ennek a következménye? Az, hogy nem kaptam elégséges útmutatást az életre. Nem kaptam. Ezért próbáltam mindenhonnan összeszedni, kifigyelni, megkérdezni, rájönni, mert nem tudtam, hogy hogy kell élni. Nem mondta nekem senki, hogy kell élni. És emlékszem, volt egy távoli rokonunk, egy férfi ember, szinte semmi kapcsolatunk nem volt. De mondjuk a két évente valahogy összefutottunk. És akkor ő egyszer azt mondja, Feri, tudod, azért az nagyon fontos, hogy te rájöjj arra, hogy tudsz-e valami olyasmit, amit mások nem? Mert azzal nagyon sok jót lehet tenni. De rá kell jönni, mi az, amit olyasmit tudsz, amit mások nem. És én fiatal ember voltam, az apám nem mondta, hogy éljek. Ő se nagyon tudta. hogy mondta volna? Úgyhogy ezt el tudom tőle fogadni, hogy ő is végig bóklázta az életét. Úgyhogy? Nekem ez az egy mondat nagyon beakadt. Hogy meg kell tudnom mondani, hogy mi az, amit én tudok, és, és mi az, ami, amire másoknak akkor szüksége lehet, mert az én nálam van. Tudjátok olyan, mint amikor zsugázunk? Valakinél van az alap. És, és kinél lehet az alap? Mert ez ugyanez. Mikor észreveszed, hogy na, nálad van ez alap, az nem arra való, hogy akkor nem tudom, hogy másokat legyőz hanem a többiek érdekében van. És mikor én az egyházba kerestem, próbáltam a helyemet megtalálni, nem tudatosan, akkor erre nem gondoltam, de most már látom. Bennem volt ez, amit ez a távoli rokonom mondott, ez a férfi, hogy találd meg, hogy mi az, amit te tudsz, amire másoknak szükség egészségedre. Hú, ja, ez, ez érdekes. A, igen, a hang magasság tetszett nagyon, Olyan, ha én ilyet tudnék. Hogy, hogy ez nagyon nem tudatosan ott volt bennem, hogy mondok egy nagyszerű valakit, Jelenics István tanár úr. Jeleníts István tanár úr, tudjátok-e, hogy milyen szakos tanár. Aha, igen, a magyart mindenki tudja. Fizika? Az az öveges tanár úr. Orosz. 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 És miért lesz valaki orosz tanár, piarista szerzetesként? Egyik verzió kizárólag dostoyevsky is és Tolstojon képes fölnövekedni. Ez az egyik. Tehát ezek nélkül nem életképes. Ugye akkor megtanul oroszul, mert vagy pedig azt mondja neki az előjárója Pista olyan időket élünk, kell az orosz tanár. Parancs értettem? Ezt azért mondom nektek, hogy jeleníts tanár úr, hát nála Egyéniségebb egyéniséget nehezen tudok elképzelni. Egy zseniá, hát most mit mondok erről a bármit, hát magáról beszél, meg magáért. Miközben ő úgy végezel egy szakot az egyetemen, ahogy mi azt gondoljuk, hogy ennél rettenetesebb dolgot, mint hogy öt évig valami olyasmit tanulni, amihez... Te, hogy akarok lenni. Ugye azt gondoljuk, ugye, hogy hát ennél pusztítóbb személyiséget, egyéniséget, egyediséget romboló öt évet el se tudunk képzelni. De érdekes. Azzal, hogy van egy, most olyan, hogy mondjam, kis szorongás vett rajta merül, hogy most ő róla így beszélek, hát hogy jövök én ehhez? Csak úgy példaként szeretném majd. Majd megkérdezem tőle. Elmondom, hogy itt mondtam, aztán majd helyes bítek. Szóval, az a hipotézisem, hogy egy ilyen ember jó lélekkel úgy tud belemenni egy ilyen öt évbe, hogy van egy nagyon erőteljes társas önazonossága. És azt mondja, hogy hát nem csak az létezik, hogy individuális én, hanem társas én. És én ennek a én azért lettem piarista szerzetes. Hát ez egy közösség, hát nem is akár milyen. Mi, nekünk céljaink van, valamit akarunk. Hát ha most éppen ezért oroszul kell tanulni, mit számít? Orosz orosz. Na azért. 13. <gül> pont. Hogy jutottam ide? Csoporttagok közti kommunikáció elmélyítése a dilemmák megvitatásának lehetősége. Tehát a csoporttagok közti kommunikáció elmélyítése dilemmák megvitatásának lehetősége. Egy kutatást végeztek, arra voltak kíváncsiak, hogy a csoportnak a tagjai hány százalékban adnak be a közösbe, valamennyi pénzt, mondjuk ilyen egyszerűen, ha nem nyílik a lehetőség számukra arra, hogy erről beszéljenek, hogy érdemese beadni, vagy nem, miért érdemes, ki miért ad be, mi annak az előnye, hátránya. Ha csak az a kívánalom, hogy hát adjanak be, akkor ebben a kutatásban 47% volt hajlandó a közösségnek, a köznek adni pénzt. Egyetlen változtatást eszközöltek. Beszéljenek fél órát, beszél, kommunikáljanak erről fél órát, hogy enyém, hogy tiéd, hogy milyenk, hogy közös. Fél óra, vagy akármennyi beszélgetés után, a megvitatás után, 84 adott pénzt a közösbe. <tos> Miki tudja, milyen fontos a közösség. Oh. Szóval a kommunikációnak emiatt óriási jelentősége van, Egy nagyon egyszerű példa a mai napról. Természetesen mindig vannak olyanok, akik késnek. Sokat. Ezért a moderátor azt mondja a mai alkalom végén, figyeljetek, elharapódzott a késés. Kés és elharapódzik, nem tudjuk pontosan kezdeni, most ennyit és ennyit csúsztunk, így nem tudjuk megoldani azt a mér összejövünk, mondott három mondatot. Mit csináljunk? Utána nem moralizált, nem mondta, hogy ilyet nem lehet csinálni, keresztény emberek vagytok, ti mondjátok magatokat, lelki gondozónak. És az ökumené, mené hanem azt mondja, hogy most mit csináljunk ezzel, és mi történik egy egészségesen működő csoportban, ahol tudjuk, hogy mi a célunk, vannak normák, hát két perc alatt lerendezzük. Azt mondjuk, igen, igen, persze, mindenki elmondja, akit van némi bűntudat, az ki magából. magából, jaj, igen, de tudjátok, ez volt, az volt, jó, ez meghallgatjuk. És Akkor és megkönnyebbül. És pusztán azáltal, hogy három percet beszéltünk arról, hogy van ám nekünk egy olyan normánk, hogy pontosan kell kezdeni, senki senkire nem szólt rá, nincs moralizálás és nem tudom mi, megerősödünk abban, hogy ezt így érdemes csinálni. Ez történt most is. Biztos, hogy most a következő alkalommal találkozunk, mindenkiben ott lesz benne, hogy hát, hát megbeszéltük, hát mi beszéltük meg, hát ez, ne, ez nekünk jó, ez, ez mi mit találtuk ki. Tehát sokszor két-három perc bőven elég. És ez egyébként abban is nagy segítségre van, hogy egy normának a mögét elmélyítsük magunkban. Mert akkor egymástól halljuk, hogy hogy, hogy is van, hogy miért is fontos, hogy, hogy ja ezért, hogy te akkor olyankor azt érzed, hogy, hogy ja értem. Aha. Ugye általában nem tudjuk, hogy a másikban mi minden játszódik le, én kések. Pedig rengeteg minden játszódhat le. Hogy na, hogy valaki hatkor kelt, vagy ötkor kelt, hogy iszonyosokat dolgozott, hogy egy másik programra nem ment el, hogy ott lehessen, hogy itt lehessen, és akkor valaki késik, hogy ez mi mindent tud az emberbe bevinni vagy belőle kihozni. Tehát a kommunikáció a húsz fő fölött. Éppen ez az egyik legnagyobb nehézség, hogy 20, föl, 20, 20 hó fölött, ott már hihetetlenül nehéz a kommunikációnak a terét megteremteni. Jött Németországból egy nagy csoport, pszichodinamikát tanító guru, pszichodinamikus, Terapikus nagycsoport. Az azt jelenti, hogy ott voltunk kétszázan. És azt mondja, hogy ma egész nap kétszázan leszünk. És megnézzük, hogy kétszáz ember mit tud egymással kezdeni. És ott tehát egy szál, egy szál maga zseniális élmény volt. Annyit csinál, csak azt mondta, hogy nézzék, lesz egy belső kör, meg egy külső kör. A belső körben van 30 szék. A külső körben meg 170. És akkor leültetett, a belső körben nem lehetett ülni, csak a külsőbe. Tehát akkor ott volt 200, és belül volt 30. És akkor azt mondta, akinek van valami fontos témája, amit 200 embernek el akar mondani, már nem így, akkor személyes dolgokról van szó, nem okoskodás, személyes. Az üljön be a belső körbe, és onnan mondja. Ezzel fejezi ki, hogy ő most valamit mélyebről akar megosztani a többiekkel. És akik nagyon érint az, amit az illető mondott, azok jöjjenek be a belső körbe, hogy közel legyenek ahhoz, akivel kapcsolatban egy, egy, egy együttérzés, egy, egy azonosulás megy bennük végbe. És egész nap pusztán csak ez, ez a dinamika ment. Hihetetlen érdekes volt, hogy ez volt az egyik mély tanulsága ennek a nagy csoportnak, hogy micsoda küzdelmet kell folytatni azért, hogy 200 ember előtt valaki egy személyes dolgát elmondja. Mert nem tudjuk már, hogy kik a többiek, nem tudjuk, hogy mit gondolnak, mit éreznek, honnan jönnek, hova viszik, mit csinálnak vele, hogy látnak ember, mit tudnak rólam. És, és közben... Az a, az a vágyunk, hogy valamit még 200 ember előtt is meg tudjunk osztani, ha már ott vagyunk, mert hogy így is összetartozunk, ez meg mozgat bennünket. De állandóan küzdünk az elidegenedettséggel, az arctalansággal, hogy, hogy belehújjunk a tömeg létezésbe. Nagyon-nagyon tanulságos volt ez. Nagyon. A kommunikációs része az, hogy 200 ember között hihetetlen nehéz megtalálni azt, ahogyan a kommunikáció jól végbe tud menni. Hallatlanul nehéz. Na, igen, nézzük a példát. Ez nagyon szép. 1500 évvel ezelőtt vagyunk. Még nincs... mi mi, mi, Jajjunk, hogy is van ez? Hogy csapatépítő tréning. Még nem volt olyankor, legalábbis volt, csak nem úgy, mint ma, hogy hogyan beszél Benedek 1500 évvel ezelőtt? A testvéreket meg kell hívni a tanácskozásra. Ez a címe a fejezetnek. Azt mondja. Valahányszor... Valami fontos tennivaló fordul elő a monostorban, hívja egybe az apát az egész közösséget. Az egész közösséget. Adja elő maga, hogy miről van szó. És miután meghallgatta a testvérek tanácsát, mérlegelje magában, s amit hasznosabbnak ítél, azt cselekedje. Ezért mondjuk, hogy minnyájukat hívja meg a tanácsra, Mivel gyakran a fiatalabbnak nyilatkoztatja ki az Úr azt, hogy mi a jobb. Hihetetlen. 1500 évvel ezelőtt, egy szerzetes rendben, a szót akarom mondani, rendben hívják meg a fiatalabbakat, mert lehet, hogy jobban tudja, mint az idős. Aztán. A testvérek pedig így adjanak alázatosan, teljes alárendeltséggel tanácsot, nézetüket pedig makacsul védeni ne merészeljenek. Csoport dinamikai ismeretekből ötös. Mit kezdünk egy olyan csoportaggal, aki nem képes a maga véleményét elengedni, hanem csak 25 ször visszatér és megállott az élet. Azt mondja, inkább az apát ítélete legyen a döntő, úgyhogy amit ő üdvösebbnek ítél, annak engedelmeskedjenek minnyájan. De ahogy tanítványokhoz illik, hogy szót fogadjanak mesterüknek, így az is illő, hogy ő megfontoltan és igazságosan rendezzen el mindent. Tehát nem vakbuzgalom, meg a szó negatív értelmében való engedelmesség. Olyan valakinek, aki igazságosan, illő módon rendezel mindent. Utolsó három mondat. Tehát mindnyájan kövessék a regulát, mint tanítójukat. Ez volt az előző példa. Ebbe a gondolatba csatlakozik. Na. 14. Ó, nem. Még a 13-hoz hagyd mondjak valamit. Uh, ez nagyon fontos, mert olyan gyakran halljuk azt, mikor azt mondják házas pároknak, ahol probléma van, hogy hát miért nem beszélitek meg? Hát beszéljétek meg! Hát a kommunikáció múlik, ugye Ezt, hát ez a csapból is ez folyik. Tehát kinyitod a csapot és kommunikálsz. És ha. Két ember, főleg az egy férj és feleség, már jól-jól megterhelték az egymással való kapcsolatot, egy csomó sérelmet szenvedtek, és sebet okoztak, és ilyesmi történt. Akkor ott általában az történik, hogy a kommunikációban már nem tudnak úgy eljárni, ahogy Szent Benedek azt tanácsolná. Ott se illőség, se tisztelet, se hanem akkor már a kölcsönös vádaskodás, a kölcsönös panaszkodás, a múlt sebeinek a fölhánytorgatása, a legklasszikusabb. Ugye? Hogy van egy téma. A téma így szól, ki dobja be a csekkeket a postára. Ez egy nagyon egyszerű téma. Azt mondja a férfi, te drágám, dob már be a csekkeket, légy szíves. Itt még a jelenben vagyunk. de nem sokáig. A feleség azt mondja, múltkor is én dobtam be, légy szíves, dob be most te. Ha, ez még elmegy, ha, igaz is, akármi. A férfi azt mondja, neked semmi nem jó, semmi nem jó, semmi, 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 értitek? Tehát már is ben vagyunk a játszma kellős közepén. Neked semmi nem jó, amit én kérek. Erre az asszony azt mondja, akkor azt mondd meg nekem, hogy mikor tettél te meg nekem valamit. Mire a férfi azt mondja, igenis, mert múlt héten, mikor te azt mondtad, hogy én vigyem le a kutyát sétálni, akkor kivittele, le? Mire az asszony, ezzel jössz a kutyával? rohat ebbel? Te akartad, hogy legyen kutya? Most ezt nem mondtad, hogy én vittem le a kutyát. Én nem akartam a kutyát, te hoztad a házhoz a kutyát. A csekk ott pihen az asztalon. Próbál még jelentkezni néha. Kicsit kifújja az orrát, ilyen illetelmes. Hát, ha észreveszik, de már nem. Nem. Már sehol, sehol sincs a jelen. A jövő veszett és a múlt sérelmei fölzabálnak mindent. És még csak reggel hét óra van ám. Még el se kezdték a napot. Ezzel csak érzékeltetni akartam valamit, amit aztán úgy mondanak ki este, tulajdonképpen nem is emlékszem, mind vesztünk össze. És ez még a legjobb eset, Mert ez azt jelenti, hogy egy külső nézőpontból ránézett arra a két emberre. És azt mondja, hogy tulajdonképpen nem is értem. Rosszabb eset, hogy az egész sérelmét vitte egy napon keresztül. És mondjuk, na, most már nem is, nem hagyjuk. Mi történik ilyenkor? Már a kommunikáció bedugult, már a sérelmeknek, a múltnak az az örökös fölhánytorgatása. Egy jó tip nektek sokszor azzal a pici változtatással a kommunikációban, mikor kezdenétek előhozni a múltat, pedig a jelennek egy problémájáról van szó. Állítsátok le magatokat, koncentráljatok a jelenre. Mondjátok azt, hogy igen, van egy csomós sérelmem, A másiknak is van egy csomós sérelme. Most azonban az a témánk, hogy ki fogja bedobni a csekket. Most erről kell csak beszélnünk. Semmi más témánk most nincs. Csak a csekk bedobása. És nagyon egyszerű dolgokat lehet mondani. Bedobom, vagy nem dobom be. Ráérek, vagy nem érek rá. Ilyen egyszerű mondatokkal ezt el lehet intézni. És olyan is van, hogy se ő nem ér rá, se a másik, és a csekkek ott pihennek. De tudják, hogy észrevették őket. Ez egy csekknek elég. Most... Onnan ágasztam-bogasztam el, hogy amikor azt mondjuk, hogy hát beszéljétek már meg, akkor tulajdonképpen ahol már bedugult a kommunikáció, ott ezzel a legrosszabb tanácsot adjuk, amit csak lehet. Mert a negyedik mondatnál ismét egymásba vágdoság a kést. Nekik azt kéne mondani, hogy ti ne beszélgessetek. A legegyszerűbb kérdések, legegyszerűbb válaszok. Csak ilyen két perces dolgok lehetnek. Most hülyéskedek ezzel, de nagyon komolyan mondom. Most menjünk csak egy vicit vissza. Tehát elkezdtem hülyéskedni. Törlés. Tehát, ami valóban nagyon fontos, hogy ők, ha tovább kommunikálnak úgy, ahogy addig, a helyzetük még rosszabb lesz. Ilyenkor szokott szükség lenni egy Moderátorra egy, hogy, hogy, tessék, egy harmadik emberre. Oh. Vigyáz, mert az már egy rendszer. Eddig ketten voltak, az egy kapcsolat. Az már egy rendszer, még sokkal bonyolultabb lesz minden. Tehát, kell akkor egy mediátor. Mediátor. Bárki lehet mediátor. Csak álljon oda, és ne engedje, hogy mondja, hogy ne-ne-ne, most látom, most csúsztatok el. ne ne gondolom, ezt nem szeretitek csinálni. Gondolom, ezt szoktátok mindig csinálni. Tehát van egy pont, ahol... Ha továbbra is úgy kommunikálunk, ahogy addig a helyzet csak rosszabb lesz, ott már érdemes az eszünket is használni, nem csak a sérelmeinket és az érzelmeinket, vagy az eszünket arra, hogy megvédjük magunkat és támadjuk a másikat, hanem arra, hogy szükség van egy harmadik közbeiktatására. És van, van, és nem szégyen, nem ciki, léci Ezt, ez volt fontos, ezt akartam mondani. Igen, csak nagyon bólogattál, hogy az jó-jó, még egy kicsit a kommunikáció. 14. Egyenlőség, egyenlő lehetőségek kimunkálása. Tapasztalati, tudományos és mindenféle tény, hogy ahol egy társadalomban, a gazdasági különbségek, a jövedelembeli különbségek egy bizonyos arány fölé szélesednek, ott, ahol az egyenlőtlenség egy bizonyos küszöböt átlép, egyszer csak a társadalom tagjai elkezdenek másképpen működni. Az derült ki, ez a kis csoportban is így van egyébként, hogyha Viszonylag kicsi, kétszeres, háromszoros, négyszeres csak a különbség, hogy ki mennyit keres, kinek mennyi a vagyona, kinek milyen lehetőségei vannak anyagi területen. Ott még a tagokban, mert hogy nem túl nagy az egyenlőtlenség, minden tagban él elevenen az, hogy valamennyire az egyenlőség felé haladjanak. Valamennyire. Emlékeztek múlt a, a pénzes játékra? A pénzes játékkal nagyon jól játszatok a barátaitokkal pénzes játékot. Ha ott kialakul az, hogy egyeseknek csak kettő-három van, másoknak nagyon sok van, ott a dinamika megváltozik. Senki sem arra törekszik, hogy az egyenlőség felé menjen a csoport, hanem akiknek kevés van, elkezdik gyűlölni azokat, akiknek sok. Akiknek meg sok van, azok bezárják a szívüket, és azt mondják, hogy nem kaptok belőle. Sajnos, ha a társadalmi egyenlőtlenségek egy bizonyos szinten túllépnek, akkor a, a természetes, egészséges, egyenlítsük ki az esélyeket, működésmódunk, ami egy csoportban általában szokott minket jellemezni, hát ha csak ajjajjaj, az nem működik már. A dél-amerikai országoknak a rettenetes társadalmi különbözősége nagyon jól mutatja azt, hogy aztán ez milyen dinamikát hoz azoknak az országoknak az életébe. Egy szűk réteg, akinek esze ágába sincs a többséggel foglalkozni, és egy többség, aki legszívesebben legyilkolná ezeket a szűk rétegbe tartozókat. Ezért A mindabban, amit elmondtam, az a nagyon ordító vagy fölkiáltó, hogy létezik egy egy szint, amin ha túlbukik egy társadalom, akkor rettenetes folyamatok indulnak el maguktól, az emberi természet okán. Értitek, ugye? Tehát minél nagyobb az egyenlőtlenség, az önérdek érvényesítésére való késztetésünk annál inkább növekszik. Aki le akarja gyilkolni a gazdagot, az is az önérdek érvényesítésében van éppen. Nem egyenlőséget akar, mert éppen le akarja gyilkolni és a fejét levágni. Tehát mindenki a maga módján akkor már csak az önérdekét akarja érvényesíteni. Az egyenlőség, mint érték, nem tud már kibontakozni. Tényszerűség. A, egy ö, neves magyar futball együttes, hogy ezt a kifejezést használjon, még sosem mondtam ki életemben, futball tím, ö, volt két játékos, középpályás, meg a csatár. Annyira utálták egymást, hogy nem passzoltak egymásnak. Lehet, hogy ismeritek ezt a történetet. Két olyan zseniális focistáról volt szó, hogy azt mondta a szövetségi kapitány akkor, amikor ők játszottak, hogy még így is megéri, hogy ők játszanak. De az a csatár tudta, hogy ha annál a középhályásnál van a labda, sosem fog labdát kapni. Döbbenetes. <tos> Nagyon érdekes dolgot hadolvasok. Úgyhogy egész elvesztettem az időérzékem. jó ja, nem ebből kell, ez hát mit nézik Annyira jó volt szombaton, amit beszélek. szerű volt. Nagy csoport élményem lett. Nagyon. Olyan hálás vagyok nektek. Hí, hí. Elmondom a legnagyobb élményem. Hogy mi, engem mi érintett meg, aztán ti is mondjátok el, jó? Ez volt a példám az egyenlőségről. Hú, szóval, valaki kimegy. Szóval, a legnagyobb élményem az volt, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy előítéletmentesen legyünk úgy együtt, hogy egyszerűen csak nézzük, elfogadjuk, és ami a legszebb benne, részt vegyünk olyasmiben, amiben lehet, hogy magunktól nem vennénk részt. Tehát aki hard rocker, ő nem biztos, hogy táncházba jár. De most lehetett neki. A táncházos nem biztos, hogy csápol az első sorban. Hol vagy? <gül> Ó, Szóval... Olyan sokszínű dolgokban részt venni, nem csak kívülről nézni, részt venni volt lehetőségünk, óriási lehetőség volt, hogy az előítéleteinken túllépjünk. A sztereotípiáinkon, hogy ez béna, az jó, ez értékes, az nem, ez művészet, az nem, ez kultúra, az nem, ez jó fej, az nem, ezeket ezen mind át lehetett lépni. Nekem ez, ez. Ez olyan felszabadító hatást gyakorolt rám. Uh... Hmm. Arról nem is beszélve, hogy jót táncoltam veletek. Hol tartok, 23. oldal egyenlőség. Azt mondja, Amikor tehát valaki az apát nevét elvállalja, annak kettős tanítással kell vezetnie testvéreit. Azaz mindazt, ami jó és szent, tetteivel mutassa meg, ne szóval. Úgyhogy fogékony lelki tanítványainak szóval adja elő az Úr a kemény szívűeknek, együgyűbbeknek pedig tettével mutassa meg az isteni törvényeket. Ne legyen személyválogató. Egyiket a másiknál ne szeresse jobban. Zárójel. el, csak akkor... <gül> Tényleg, benne van, nem üyeskedem. De majd ezt a pontot is ki fogom feltélni, hogy miért van ez benne. Csak akkor, ha valakit a jó tettekben, vagy az engedelmességben jobbnak talál. Ez pontosan egyenlő azzal, amikor a szövetségi kapitány azt mondja, hogy most a tágkeretből szűk keret lesz, és azokat hívom meg, akik jobbak. Ez csak ez. És ez nem szégyen, ez nem, csak így van. Ők most jobbak, ezért ők játszanak a meccsen. És aki most kevésbé jó, ő a tarcsi padon ül. Na tehát, a, ez nagyon. Most, 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 1500 évvel ezelőtt vagyunk. Rapszolgaság. A szabad szülőktől származottat ne tegye elébe a rabszolga sorból megtérőnek. Azért ebben a társadalomban van jócskán különbség a gazdagok meg a szegények között. Micsoda brutál dolog ez. És valaki elmegy rabszolgaként, már nyilván a föl tudott szabadulni, bélyeggel a karján, a mit tudom én hogy, szerzetesnek, egyenlő a társával. Forradalmi 1500 évvel ezelőtt. Azt mondja, a szabad származottat ne tegye elébe a rabszolgasorból megtérőnek, ha csak valami észszerű ok nem forog fönn, de ha az apát, az igazságos drágnak megfelelően azt tartaná jónak, járjon el az egyesek sorrendjére vonatkozóan, különben pedig, ki a saját helyét tartsa meg, mivel akár rabszolga, akár szabad valaki, Krisztusban egyek vagyunk, és egy úr alatt ugyan annak a katonáskodásnak, és rabszolgaságnak terhét viseljük. De érdekes ez a jó példa a szerepcserére. Menj csak át oda rabszolgának, éreznek, hogy milyen. Na, akkor meg ne okoskodj vele. Azt mondja, így van, mert nincs személy válogatás az Istennél, Ő csak akkor tesz különbséget közöttünk, ha jó tettekben másoknál jobbnak vagy alázatosabbnak talál. Egyforma legyen tehát benne a szeretet mindenki iránt, és mindenkit érdeme szerint ugyanazon fegyelem alatt tartson. Látszik, hogy itt két két érték között megy az egyensúlyozás. Az egyik, hogy egyenlőség. A másik pedig a csoportnak az a fajta érte, érde, érdeke és értéke, hogyha valaki többel járul hozzá a csoport javához, azt becsüljük meg. Azt mondjuk ki, hogy ő most ennyit és ennyit tett bele, azt, azt fejezzük ki és értékeljük. Ez pedig valamiféle egyenlőtlenséget fog teremteni kétség kívül. Látszik, hogy ez a két érték között megy a lavírozás itt a regulának a néhány sorában. Mert mind a kettő a csoport érdekét, és ezen keresztül az egyén érdekét szolgálja. Csí. Azt hiszem, hogy akkor befejezem be itt. Azért, mert idő van. Idő van, és a következő alkalommal marad még hat pontunk, a társas dilemma föloldására, és vagy befejezem, vagy nem, de ha befejezem, akkor utána annak az ismérveit, hogy egy csoporttól az egyes ember hogyan tud gazdagodni. Tehát most nem azt nézzük meg, hogy, hogy az egyes ember hogyan azonosuljon a csoporttal, és akkor ez alapján mit tegyen, hanem hogy ha a csoport jól működik, és beletettük, amit a csoportba kell, akkor az egyes ember hogy profitál. Tehát meg fogjuk fordítani. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Akar-e valaki hirdetni?